0: Die Golden Globes sind vergeben und viele der Filmpreise sind diesmal an Streaming-Dienste gegangen. Wie die Pandemie das Kino verändert hat und ob uns Corona für immer in Couchpotatoes verwandelt, darüber habe ich mit dem SZ-Filmkritiker Tobias Kniebe gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau und los geht es nach der Werbung.
1: Die neuesten Corona-Beschlüsse, die aktuelle Mars-Mission der NASA oder die nächste Wendung im Wirecard-Skandal. Diese und noch viele andere Themen bringen die Newsletter SZ am Morgen und SZ am Abend täglich in ihr Postfach. Ich bin Leila Alserori, stellvertretende Nachrichtenchefin der Süddeutschen Zeitung. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen stelle ich Ihnen zweimal am Tag die wichtigsten Nachrichten zusammen und ordne sie ein. Melden Sie sich kostenlos an unter sz.de slash morgenabend.
0: In der Nacht zum Montag sind die Golden Globes weitgehend virtuell verliehen worden. Die Trophäen für die besten Kinofilme, Serien und TV-Sendungen werden von knapp 90 internationalen Journalistinnen und Journalisten vergeben, die seit Langem in Hollywood arbeiten. Und sie sind meist ein guter Hinweis für die Oscars, die dieses Jahr erst Ende April vergeben werden. Zu den Gewinnern der 78. Verleihung der Golden Globes jedenfalls gehört das Drama Nomadland. Es ist die Geschichte einer 60-jährigen, die sich mit prekären Jobs über Wasser hält und als moderne Nomaden im Wohnwagen durch die USA zieht. Ausgezeichnet wurde auch der zweite, sehr lustige Teil von Burat, nachdem hier bei mir zu Hause sogar mein Hamster benannt ist. Aber auch eine Netflix-Serie räumte mit vier Golden Globes so viel ab, wie sonst keine Produktion.
1: Hier sind die Nominees für Best Actress in a Supporting Television Role. Okay. And the Golden Globe goes to Gillian Anderson, The Crown.
0: Gillian Anderson hat in der Serie The Crown die britische Premierministerin Maggie Thatcher gespielt. Welche Rolle solche Preisverleihungen noch spielen und ob es für das Kino überhaupt noch eine Zukunft gibt, darüber habe ich mit meinem Kollegen Tobias Kniebe aus dem Föton gesprochen. Tobias, du als älter Filmhase wurdest du bei den Golden Globes, Vergangenen Nacht an der einen oder anderen Stelle überrascht?
1: Eine gewisse Überraschung gab es schon, weil das große Thema vor den Golden Globes war ja, dass die Vereinigung, die die vergibt, die Hollywood Foreign Press Association, dass da überhaupt kein einziges schwarzes Mitglied drin ist und zwar schon seit Jahrzehnten. Und das wurde heftig kritisiert in der amerikanischen Presse. Und dann haben natürlich alle jetzt darauf gewartet. Ähm, wie geht es denn jetzt aus mit, also es waren viele starke, schwarze, kreative nominiert, wie geht es denn jetzt aus und tatsächlich gab es da ziemlich viele Auszeichnungen, also sogar überraschend viele, also bei den Schauspielern haben gewonnen Daniel Kalua, die Sängerin Andra Day, die Billie Holiday gespielt hat, John Boyega, den man aus Star Wars kennt für, eine Fernseh, für einen Fernsehfilm, und dann auch noch beim Animationsfilm Soul der Co-Direktor Kemp Powers und der Musiker John Batiste. Und sogar postum Chadwick Boseman für Ma Rainey's Black Bottom, der äh, als Black Panther ja ganz bekannt geworden ist und letztes Jahr viel zu früh verstorben ist.
0: Ja, also mehr Diversität. Aber gibt es denn einen bestimmten Stil von Filmen oder Serien, die sich jetzt durchgesetzt haben? Oder Inhalte? Also da fiel
1: auf, dass in der Filmsparte Nomadland gewonnen hat. Und das ist wirklich ein klassischer, komplett unglamouröser Independent-Film, der die innere Stärke des prekären Amerika feiert, würde ich mal sagen. Und der eben nicht von irgendwelchen Streaming-Giganten wie Netflix oder Amazon finanziert wurde, wie die meisten anderen nominierten. Also da hat sich wirklich noch mal... Der klassische Film durchgesetzt äh, mit als bester Film und eben auch mit der besten Regisseurin.
0: Das ist nochmal ein wichtiges Zeichen. Jetzt hat sich ja die Branche wieder gefeiert. Wie geht es dir denn tatsächlich?
1: Da muss man jetzt unterscheiden. Also den Kinopalästen und Verleihern geht es weltweit natürlich schlecht. Aber den Streaming-Giganten, die ja auch zu der Branche gehören, Geht's halt super. Also die melden stetig steigende Abonnentenzahlen und produzieren auch wahnsinnig viel. Und deswegen geht es jetzt auch vielen Regisseuren, Schauspielerinnen, Technikern nicht schlecht. Also die haben zu tun, viele, wenn auch nicht alle. Ja.
0: Werden denn die Filmliebhaber für immer bei Netflix auf dem Sofa bleiben?
1: Ich beobachte eher im Gegenteil, dass es auch eine Streaming-Müdigkeit geben kann, eine Couch-Potato-Müdigkeit, eine Sofa-Müdigkeit. Und die setzt, glaube ich, in diesem Moment schon massiv ein. Und es gibt jetzt schon, ich spüre schon eine große Sehnsucht, wieder mal zurück ins Kino, wieder mal die große Leinwand, wieder mal rauskommen. Und das wird den Kinos, glaube ich, wenn die Öffnung dann stattfindet, sehr zugutekommen.
0: Aber welche Filme sollen dann das Kino retten? James
1: Bond? James Bond wird auf jeden Fall immer noch mit Spannung erwartet, obwohl er jetzt x-mal verschoben wurde. Aber es haben sich natürlich unglaublich viele Filme angestaut, die jetzt nicht ins Kino kommen konnten. Also die Befürchtung ist eher, dass wenn es dann mal wieder losgeht, dass dann wahnsinnig viele tolle Filme sich gegenseitig das Publikum wegnehmen und es ein Hauen und Stechen gibt, um... Die besten Plätze sozusagen auf der Leinwand.
0: Aber welche Kinos wird es denn überhaupt noch
1: geben? Welche
0: Kinos werden die Pandemie überleben?
1: Also in Deutschland wurden von den kleinen Arthouse-Kinos bis jetzt auch zu den mittelständischen Ketten und so doch die Kinos auch erstmal mit Rettungsprogrammen aufgefangen. Ich glaube, da werden, ehrlich gesagt, fast alle überleben. Also ich weiß im Moment nur von zwei Kinos, die während der Pandemie geschlossen wurden. Und auch die hatten schon vorher mit Problemen zu kämpfen. Ich erwarte eigentlich eher, dass die Kinolandschaft wieder so sein wird wie zuvor. Was sich verändern wird, ist, dass man sicherlich Blockbuster viel früher auch auf der heimischen Couch sehen kann. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich so schlimm ist. Also ich bin da optimistisch. Mhm.
0: Friseure, Baumärkte und Blumenläden dürfen ja heute wieder öffnen, Kinos nicht. Gibt es da noch Verständnis in der Branche?
1: Natürlich gibt es da krasse Ungerechtigkeiten und äh, die Kinos protestieren und äh, sie hoffen, dass sie jetzt auch bald an der Reihe sind. Aber man muss ja sagen, das betrifft auch nicht nur die Kinos. Das Problem generell ist, glaube ich, dass ja auch in der Politik niemand so genau weiß, wie man jetzt das Verhalten der Menschen, und darum geht es ja, irgendwie in verantwortungsvolle Bahnen lenken kann. Mhm.
0: Heute startet ja auch die Berlinale. Was geht denn da über der Bühne und wie wichtig sind denn so eine Festivals überhaupt für die Branche?
1: Die sind nach meiner Beobachtung immer noch sehr wichtig, weil eben gerade, also zum Beispiel auch die großen Streaming-Firmen Irre scharf darauf sind, da Premieren zu machen, Gala-Veranstaltungen, dass äh, auch bei Ihren Filmen sozusagen mal ein Event gemacht wird, wo große Aufmerksamkeit drauf ist. Also wenn ein Film einfach nur plötzlich dann zur Verfügung ist und man losstreamen kann, dann geht halt doch ganz schön viel verloren. Und dieses spezielle Kinogefühl kommt selten auf. Und dafür sind Festivals, glaube ich, immer noch gut. Sophia vielen, vielen Dank. so, schönen Tag, ciao.
0: Frankreichs ehemaliger Präsident Nicolas Sarkozy ist in einem beispiellosen Prozess zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren verurteilt worden. Zwei davon werden zur Bewährung ausgesetzt. Sarkozy musste sich zusammen mit zwei weiteren Beschuldigten wegen Bestechung und unerlaubter Einflussnahme verantworten. Der Ex-Chef der konservativen Republikaner wollte nach Überzeugung des Gerichts von einem Staatsanwalt Ermittlungsgeheimnisse erfahren. Im Gegenzug soll er dem Juristen einen Job angeboten haben. Sarkozy war von 2007 bis 2012 Frankreichs Präsident. Gegen ihn laufen noch weitere Verfahren. Er weist alle Vorwürfe zurück. Die Kinos bleiben erstmal noch zu, aber immerhin sind die Friseure wieder offen. Trotzdem hat Bayerns Ministerpräsident vor zu weitreichenden Öffnungen gewarnt. Wir brauchen keinen Öffnungsrausch, sondern ein kluges und ausbalanciertes Öffnen, so Söder. Mit seinem Kollegen Kretschmer aus Sachsen will er jetzt die Testkapazitäten und das Impftempo erhöhen. In Sachsen sollen Landkreise, die besonders von Corona betroffen sind, demnach nun auch eine bevorzugte Impfung mit AstraZeneca erhalten. Für alle Bewohner ab 18 Jahre. Letztendlich muss darüber aber das Treffen von Bund und Ländern am Mittwoch entscheiden. Im Schatten von Corona tobt im Jemen ein brutaler Bürgerkrieg. In dem Land auf der arabischen Halbinsel herrscht inzwischen die größte humanitäre Katastrophe der Gegenwart. 20 Millionen Menschen brauchen Hilfe, aber die Spenden für Hilfsorganisationen sind dort stark zurückgegangen. Auf einer virtuellen Geberkonferenz hat die Bundesregierung jetzt immerhin Hilfe in Höhe von 200 Millionen Euro zugesagt. Die Vereinten Nationen beziffern den Bedarf aber auf fast 4 Milliarden Dollar. Am 1. März 2011 ist Karl Theodor zu Gutenberg als Verteidigungsminister zurückgetreten. Das ist jetzt genau zehn Jahre her. Krass, wie die Zeit vergeht. Welche Auswirkungen die Plagiatsaffäre noch heute hat, darum geht es in der ersten Folge von unserem neuen SZ-Podcast an diesem Tag den können Sie exklusiv auf Spotify hören. Eine Folge dauert maximal fünf Minuten und es gibt jeden Tag eine neue. Den Link zum Podcast finden Sie auch in den Shownotes. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.